0: Zu Gast, die Frau, bei der nicht nur der Sound funky, groovy und fresh ist, sondern auch die Katzengrafiken skills. Ihr Spitzname ist während Corona verboten. Sie ist eine der Mitgründerinnen des chateau perché Festivals, welches in Frankreich die Rave Szene maßgeblich geprägt hat. Wir quatschen darüber, wie es dazu kam, dass sie die ersten Techno Partys auf Schlössern etabliert hat, die mit der Berliner Liebe zum Detail natürlich zu etwas ganz Besonderem wurden. Außerdem ist sie ein Teil des soziokulturellen Projektes namens Kultura Bass, welches als Kiezwohnzimmer Wohnzimmer kulturelles und soziales zusammenbringt. Herzlich Willkommen, Party Cardi.
1: Ich war wirklich der Meinung, das würde diesmal nicht eskalieren am Arsch. 50 Grad und ich habe aus Stylegrund eine Pelzmütze auf. Ähm, ich bin da eigentlich immer reingegangen und habe mir einfach vorgestellt, okay, wenn ich jetzt ein Raver wäre, worauf hätte ich jetzt Bock?
0: Auf oh, Fabian und Freds Podcast! Jo, was geht? Hi Fabi. Moin, moin, moin. Wie geht's dir, Kati?
1: Sehr, sehr gut. Und dir?
0: Ja, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen ähm, am Arsch noch, weil ich war die Woche krank. Musste sogar einen Corona-Test machen. Hoppla. Oh, oh. Und jetzt geht's mir aber langsam aber sicher wieder besser. Genau. Ähm, zum Thema Party, Kati. Wir müssen jetzt endlich mal noch dieses Mysterium lösen. Weil das ist was, das ist ja eigentlich schon gar nicht mehr ein Spitzname, sondern schon fast ein Titel. Weißt du noch die Geschichte dahinter und wer hat dir eigentlich diesen Spitznamen gegeben?
1: Also erstmal ist es kein Titel, sondern ein Statement. <lacht> 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 ähm, aber... <lacht> Tatsächlich äh, gab es damals einfach keine Party, die ohne Kati gut war. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gab. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich bin so ziemlich durchgebrannt nach dem Abitur, bin ziemlich viel feiern gewesen, habe alles so neu entdeckt und war tatsächlich wirklich äh, einfach auf ja, so ziemlich allen Partys. So. Und wer mir den äh, Spitznamen gegeben hat, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich vermute fast, es war Tronja. Echt jetzt?
0: Ach, geil. Okay. Ich glaube,
1: es war Tronje. Ähm, genau, mit denen hatte ich auch schon ziemlich, ziemlich gute Partys, ja.
0: Bist du eigentlich echte Berlinerin? Ja. Oh. Ich
1: komme ähm, aus Berlin-Neukölln. Ähm, ja, bin dort geboren. Habe äh, damals in der Briesestraße äh, gelebt oder meine ersten Jahre verlebt und äh, bin dann aber nach ja, Brandenburg gezogen, also quasi Rand-Berlin. Genau, und dort okay. aufgewachsen
0: Okay, und dann ähm, komplett durchgedreht oder wie <lacht> nach dem Abitur? Wie alt warst du nach dem Abi?
1: 19. Und da bin ich auch direkt wieder nach Neukölln gezogen. So Meine Eltern sind da weggezogen, weil sie dachten so, ach, ne, lass die Kleine mal irgendwo in der Natur groß werden. Und zack, sobald ich volljährig war, bin, bin ich wieder zurückgezogen.
0: Richtig, richtig gut. Um dich ganz kurz mal noch ein bisschen mehr kennenzulernen und in dein tiefes Inneres zu schauen, würde ich dir gerne mal noch zwei Fragen und eine Antwort geben. Und zwar stelle ich dir erst zwei Fragen. Auf die sollst du so, so schnell wie möglich antworten. Und dann gebe ich dir noch eine Antwort und du suchst dazu die passende Frage, okay? Alright. Bist du okay. ready? Ich bin ready. Okay, was ist deine Lieblingsanimationsserie?
1: Boah, also momentan Wunschpunsch, <lacht> ähm, <lacht> aber tatsächlich äh, liebe ich alles an Animation, das ist crazy.
0: Nice. Wenn du ein Trash-Track wärst, also Trash-Hit im positiven Sinne, welcher wärst du?
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, Baby One More Time von Britney Spears.
0: <lacht> <lacht> Geil. Und ähm, das Letzte ist die Antwort. Du musst dazu die passende Frage suchen und zwar ist die Antwort... Das Original Lichtschwert von Darth Vader. Was ist die Frage?
1: Ähm, womit willst du die Weltherrschaft an dich reißen?
0: <lacht> <lacht> nice, wieso? Ähm, Britney Spears? Weil ich sie einfach liebe.
1: Also, ich war früher, war sie einfach mein größtes Vorbild. Ich habe ihre ähm, Tänze nachgetanzt, ihre Lieder nachgesungen. <lacht> Gibt es sehr, sehr peinliche Aufnahmen von mir?
0: Ach, shit. Ey. Ja,
1: vielleicht zeige ich sie dir irgendwann.
0: <lacht> ja, das Krasse ist ja, krass, Britney Spears geht es sehr aktuell, glaube ich, nicht ganz so gut. Nee. Die ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt, was ich da sehe. Ja. Wieso Wunschpunsch gerade aktuell?
1: Ähm tatsächlich liebe ich Michael Ende sehr doll und ähm, liebe auch Hörbücher sehr doll und äh suche da immer ein bisschen in YouTube, was es so an Hörbücher gibt und da gibt es ein ganz tolles Hörbuch, was äh, man gerade so in voller Länge genießen kann, äh, gelesen von Christoph Maria Herbst und das ist ähm, ja, der Wunschbund und dann bin ich äh, auch wieder zurück zu den Serien gegangen und habe mir das mal wieder angeguckt.
0: Ja, crazy. ey. Ich habe lustigerweise, ich glaube, zu meinem 14. Geburtstag oder so ein Buch, der Wunschpunsch, ähm, geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist das, dasselbe und ich habe es nie gelesen. Boah, Schande über deinem Haupt. Vielleicht, ich, ich bin ja gerade zu Hause, zu Hause, zu Hause. Das heißt, eventuell gibt es sogar ähm, hier dieses Buch noch. <lacht> Vielleicht kann ich das nachholen. Ich kenne nur Leute, die immer mit Harry Potter einschlafen, lustigerweise. Also ganz, ganz viele Freunde von mir hören Harry Potter zum Einschlafen und hören so Harry Potter-Hörbücher. Deswegen Wunsch, Wunsch.
1: Ja, äh, Harry Potter habe ich schon durch dieses Jahr und zwar mehrfach. Sowohl die Hörbücher als auch die Bücher, als auch die Filme. Ich habe es vorwärts und rückwärts äh, mir komplett gegeben. Aber die Hörbücher, äh, gelesen von Rufus Beck natürlich, sind genial. Nur weiter zu empfehlen, ja.
0: Ist es auch auf Deutsch, oder? Logischerweise, Rufus Beck.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, tatsächlich habe ich auch ähm, einfach ähm, auch angefangen, die Bücher auf Deutsch zu lesen, weil ich halt noch nicht in dem Alter war, wo meine Englisch-Skills äh, so krass waren, dass ich äh, die irgendwie auf Englisch lesen konnte. Aber ähm, ja, sie sind trotzdem super, super toll. Obwohl ich im ersten Teil ein paar Schreibfehler gefunden habe.
0: <lacht> <lacht> ja. Echt jetzt? Weißt du, welche Auflage das war? War äh, das so eine
1: Nee, müsste ich mal gucken, aber ich war schockiert.
0: <lacht> Schreibfehler ist sowas, was ich nie in meinem Leben entdecken würde, weil ich so ein professioneller Legastheniker bin auf jeden Fall. Deswegen Respekt dafür. Danke, danke. Ähm, Weißt du eigentlich noch, wo wir uns kennengelernt haben, by the way? <lacht> äh,
1: auf dem Gardelegen. Ja?
0: Ich glaube, ich weiß noch ganz genau, dass du ein Einhorn-Outfit hattest und wir in, uns in diesem Dressing-Room kennengelernt haben, oder?
1: Ja, ja, das kann schon sein. Das ist mein, das ist mein Schlafanzug.
0: <lacht> ja. ich, ich glaube, das war das auf jeden Fall der... der ähm, da zieht sich der Kreis zurück ähm, zu Partykati auf jeden Fall.
1: Da habe ich mir beim Aufbau äh, in den Finger getackert. Du bist mir <lacht> entgegengekommen und äh, hast Ach. das mit verarzen lassen.
0: Was hat dich denn eigentlich dann zu so Festivals bewegt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich mochte ich schon immer alles, was bunt, was glitzer ist. Musik mochte ich schon immer. Ähm, ich habe auch ganz früh angefangen, irgendwie Techno zu hören. Mein Bruder war früher äh, relativ viel am Start bei der Love Parade und hat mir dann immer zu Weihnachten so die Dream Dance geschenkt. <lacht> Deswegen war ich da schon relativ früh gut mit dabei und ähm, ja, habe dann tatsächlich von der Uni aus äh, mein erstes Festival organisiert. Und das war das UNITEA-Festival, so ein Theaterfestival ähm, gewesen, genau, in Verbindung äh, zwischen Spubize und Frankfurt, oder? Und äh, da bin ich voll aufgegangen. Also es hat mir so, so unendlich viel Spaß gemacht. Und ja, dann, genau, habe ich ja dann eigentlich schon äh, direkt damit angefangen. Also ein halbes Jahr später bin ich ja dann nach Frankreich gegangen, habe dort Festivals organisiert, dann äh, auch in in Berlin ganz viel geholfen oder generell auch in Deutschland, auch beim Gardelegen. Es macht einfach Spaß und die Connection zu den Leuten, die man aufbaut, während des Aufbaus und Abbaus, ist einfach so intensiv.
0: Wie alt warst du denn damals, als du dieses Festival, dein allererstes da gemacht hast von der Uni aus?
1: Ähm, da müsste ich 20 gewesen sein. Das ist schon ein bisschen, <lacht> ja. Ja.
0: Ja, dann gab es in Frankreich auf jeden Fall diese Frankreich-Phase. Du sagst ja, im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass du drei Jahre in Frankreich gelebt hast, nachdem du nur zwei Wochen ähm, da sein wolltest. Was hat dich denn da behalten?
1: Ja, tatsächlich äh, ist es so äh, eine Geschichte irgendwo zwischen Liebe und Leidenschaft, ne? Ich habe äh, ganz klar dort auch jemanden kennengelernt. Und auch, Klassiker. Ja. Super, äh, viele tolle Leute kennengelernt und ähm, bin dann rübergegangen. Wir haben diese Idee gefasst, ähm, irgendwie ein, ein Festival zu machen. Ich habe überlegt, ja, wie kann ich das irgendwie mit der Uni vereinbaren? Äh, da habe ich mir vorher noch Gedanken drüber gemacht. Ne? <lacht> und nice. ähm, ja, habe dann gedacht, okay, ich muss eh ein Auslandssemester machen und äh, muss eh ein Auslands Praktikum machen, also warum denn nicht in Frankreich und warum denn nicht ein Festival dort machen. Und wir waren tatsächlich da auch die Ersten, die irgendwie so mega fasziniert waren von den Schlössern Frankreichs und dort dann auch wirklich ein Festival machen wollten und dann auch gemacht haben. Und ja, das ist dann alles quasi in der Zeit passiert, wo ich eigentlich nur zwei Wochen hin wollte. <lacht> dann waren wir schon äh, Schlösser besuchen und wirklich am Konzepte schreiben, nah, im Überleben, dann bin ich zurückgekommen, habe einfach nur meine Sachen gepackt und bin wieder zurück.
0: War das denn schwer, so ein Schloss für sich zu gewinnen?
1: Das war richtig krank schwer, ja. Also wir mussten so, so, so viele Konzepte schreiben und äh, tatsächlich auch für jedes Schloss unterschiedliche Konzepte. Also vor allen Dingen, wenn du noch nicht bekannt äh, bist oder noch nie ein Festival in einem Schloss gemacht hast, äh, ist es sehr, sehr schwierig. Bei uns äh, sind wirklich alle Schlösser nach und nach abgesprungen und dann so drei, zwei Monate vor dem eigentlichen Festival haben wir dann endlich ein Schloss gefunden. Also es war super, super knapp und konnten das dann letztendlich im Chateau de Chazeron machen. Und das war schon echt auch eine legendäre Party, muss man auch mal sagen.
0: <lacht> nice, aber was habt ihr denen dann erzählt, dass es geklappt hat? Oder hat es einfach nach dem hundertsten Mal bei irgendjemand geklappt? Oder was habt ihr da was anderes gemacht im Approach?
1: Ähm, für die nächsten Male oder bei der ersten Edition?
0: Bei der ersten Edition, die schwere.
1: Da haben wir tatsächlich einfach super viele Bewerbungen geschrieben. Und irgendwann haben wir dann dieses äh, Chateau gefunden und äh, die Schlossbesitzerin war super cool. Und wir haben mit der gegessen, haben der alles erzählt. Die war auch sehr sehr cool hat auch so äh, Techno Musik auf jeden Fall auch gut gefeiert die hatte so die war schon ein bisschen älter und die hatte so einen relativ jungen Freund der halt in so einem mega knas knallroten Auto angedüst kam äh, mit so einer dicken Bulldogge und einfach richtig fancy angezogen war also die waren schon auf jeden Fall ein richtig stylisches Pärchen und
0: ja, haben immerhin ein Schloss gehabt oder
1: ja so also, krass <lacht> ja.
0: Ich habe ich hab mal vor kurzem sogar gehört, dass in Frankreich gerade sehr, sehr viele Burgen verkauft wurden, weil die, glaube ich, ziemlich schwer, also ich, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss ist übrigens, by the way, weil ich dumm bin, aber, <lacht> an, <lacht> aber ich habe vor kurzem gehört, dass viele, viele Schlösser, ähm, nee, viele, viele Burgen in Frankreich ähm, anscheinend relativ billig abzugeben sind, weil man da so ein ganzes, ähm, wie sagt man, eine ganze Entourage braucht, um das ähm, gescheit zu managen und anscheinend das super schwierig ist.
1: Ja, schwierig und auch teuer vor allen Dingen. Also das wäre jetzt immer noch mein allergrößter Traum, irgendwie ein eigenes Schloss für mich zu haben.
0: Was heißt für dich? Was willst du damit machen?
1: Ja, für mich und meine Untertanen. <lacht> Nein. <lacht> 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 Spaß. Strich. <lacht> Nee, äh, tatsächlich äh, wäre es auf jeden Fall total der Traum. Es ist halt immer ein bisschen kalt im Schloss, das muss man ja schon einfach sagen. Aber dort zu leben, äh, ist, ist mega. Ich habe ja bestimmt insgesamt in meinem Leben schon über ein halbes Jahr in den verschiedensten Schlössern gelebt. Einfach durch den Aufbau, durch den Abbau. Und ich muss sagen, das schönste Schloss war Chateau de Busset. Das war unsere zweite Edition und das war richtig verträumt eingerichtet.
0: Magst du mir ganz bisschen geografisch einen Hint geben, wo sich das in Frankreich befindet? Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, wo die, wo diese Schlösser stehen würden. Äh,
1: tatsächlich war das in Auvergne, das äh, in der Nähe von Clermont-Ferrand und ähm, ja, also quasi im Herzen Frankreichs, umgeben von Vulkanen und unglaublich schöner Landschaft. Ähm, Viele Schlösser waren noch einfach sehr hoch gelegen. Das heißt das ist ein wahnsinnig schöner Ausblick da über die Landschaft, über die Vulkane. Und äh, natürlich auch schöne Sonnenuntergänge und Aufgänge. Genau.
0: Nice, welches Konzept hat dir da am besten gefallen bei euren Ideen? Editions, Editions.
1: <lacht> Auditions. <lacht> so Auditions. Ja. Ähm, ja, gute Frage. Also ja, wir haben für jedes Schloss ein anderes Konzept gehabt. Äh, viele Konzepte wurden radikal gesprengt vom La Commission äh, Sécurité. Also genau, die Abnahme war nicht immer ganz so leicht. Wir mussten bei einer Edition die kompletten Floors von drin nach draußen verlegen und ja, also es war schon ziemlich, ziemlich schwierig, äh, teilweise das durchzusetzen, aber meine Lieblingsedition oder das Lieblingskonzept war das mit äh, Luftschloss äh, bei der zweiten Edition, glaube ich. Ich glaube, das ist, äh, das ist meistens so, dass die ersten Editionen von Festivals immer noch die geilsten sind, weil alles noch so neu ist.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn man in der Organisation selber ist, oder?
1: Mhm, genau. Da hatten wir zum Beispiel einen Floor, der hieß La Tarass, und das war so eine Terrasse am Schloss quasi dran und du konntest <lacht> über die ganzen
0: Landschaften
1: gucken. Ja. <lacht> Ja, genau, und das Geile war, äh, der Schlossbesitzer, Herr Düdli, ähm, war übrigens ähm, auch ein Schweizer, super cooler Typ. Und der hatte irgendwie einen super coolen Kontakt zu äh, ja, einer Champagnerfirma. Und <lacht> wir haben dafür, weiß nicht, ungerecht, glaube ich, sieben Euro pro Flasche Champagner bekommen. Das heißt, wir haben echt den ganzen Tag Champagner getrunken.
0: <lacht> nice living the dream. Ja, ey. living
1: the dream. <lacht>
0: <lacht> Richtig das stimmt, geil. War,
1: das war echt toll.
0: Was inspiriert dich da eigentlich dann immer kreativ? Weil du bist ja dann am Konzept selber auch dran. Hast du da Inspirationsquellen, wo du sagst, auf das greifst du immer zurück?
1: Ja klar, also die ganzen Festivals irgendwie, wo ich schon war. Also ich war beim allerersten Garbage zum Beispiel. Das war super, super schön. Klar, auch die Gardelegen-Festivals. Aber an sich ist ja so ein Schloss schon was richtig krass Magisches. Und ich bin da eigentlich immer reingegangen. Und habe mir einfach vorgestellt, okay, wenn ich jetzt ein Raver wäre, worauf hätte ich jetzt Bock? Wo würde ich mir was vorstellen? Und dann äh, ja, bin ich da quasi rumgegeistert und habe mir die Spaces ausgesucht. Aber tatsächlich ähm, habe ich die dann eigentlich eher Cruise zugeordnet, wo ich wusste, okay, ey, die machen das auf jeden Fall... Ja, die eh auch auf anderen Festivals so stages gemacht haben die machen das genauso ähm, wie ich es haben wollen würde also wie ich es mir quasi vorstellen würde aber habe ihnen da eigentlich auch immer komplett freie Hand gelassen in dem was sie tun ähm, was ich nie mochte, ist irgendwie Künstler einzuschränken und zu sagen, okay, du musst jetzt dieses Motto verfolgen oder das oder jenes. Weil ähm, ich kenne das ja selber, dass man dann halt dann schon, dass es schon irgendwie einschränkt. Man denkt immer, man grenzt es dann ein und es ist leichter irgendwie was zu schaffen, aber gar nicht, finde ich zum Beispiel.
0: Das heißt, es gab dann ein Grobkonzept für die Crews. Ich glaube, Fernab war ähm, an der zweiten Edition, glaube ich, auch da, oder?
1: Mhm. Ja, Fernab war bei der dritten Edition auf jeden Fall im ah, Start. Okay. Genau, bei ja, Chateau de Ravel. Die hatten da auch wirklich eine unglaublich schöne Stage gebaut. Und wie
0: werden die dann eingeschränkt? Also kriegen die dann ein, ein, ein übergeordnetes Motto? Oder, ähm, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also
1: jedes Stage an sich hat ja so ihre eigenen Vorzüge. Also bei Fernab zum Beispiel hatte man äh, wieder mal einen wunderschönen Blick von dem Schloss herunter. Ähm, und die haben dann einfach äh, das DJ-Pult gebaut und quasi in dem DJ-Pult äh, so einen riesengroßen Schnörkelrahmen halt äh, quasi hingebaut. Und daran so immens große Flügel, sodass es äh, einfach aussah, als wäre dieses Bild, weil es ja gleichzeitig irgendwie die Aussicht war. Ja. Ähm, als wäre das halt ein gemaltes Bild und dann waren halt die DJs dort zu sehen, es war wunderschön, dann natürlich auch viel mit Tüchern, also jeder Space hat so seine eigenen Vorzüge gehabt, da war zum Beispiel auch dann äh, so ein kleiner Brunnen in der Nähe und so ein kleines Waldstück wo man es noch so ein bisschen mehr cozy machen konnte. Wir hatten da zum Beispiel auch den äh, Burgkeller, wo äh, wir so ein bisschen Bondage und so Sachen rein äh,
0: gemacht haben. Das bietet sich auf jeden Fall an.
1: Genau, dann gab es die Kirche, ähm, die Schlosskirche, da wurde drin tätowiert. Da haben wir so ein Tätowiererkollektiv auch reingemacht. Und ja, also so hat jede Stage irgendwie seine Vorzüge und natürlich auch ähm, irgendwie Eingrenzungen, was den Platz angeht und was ja, man, man halt auch machen kann. Also du kannst natürlich nicht irgendwie in eine Schlosswand reinbohren.
0: Ich glaube halt auch, dieses ganze Sicherheitskonzept ist wahrscheinlich auch super schwierig, was dann Floors angeht, oder?
1: Ja, richtig, <lacht> ähm, Also wir haben so viel Stress gehabt. Ähm, ja, das ist halt in Frankreich schon nicht so, ähm, ja, so normal gewesen, dass man irgendwie Festivals Irgendwo macht. Mhm. Also außer halt diese großen Festivals wie das Weather Festival. Ähm, also es war, waren die Leute waren sehr konservativ und äh, sehr engstirnig. So wir hatten teilweise auch äh, Anwohner, die die meinten Techno äh, verkörpert den Teufel. So ähm, es war schon ja, wäre schon sehr schwierig. Wir hatten zum Beispiel auch bei ähm, Chateau de Ravel, haben die Götze auch kein, kein BH getragen. Und sind da dann halt, ne, ey, es war, war so warm. Und generell, ne, jetzt ist das halt so super normal. Ähm, aber in Frankreich, dort so mitten auf dem Dorf, war das nicht so normal. Und da gab es dann halt auch wirklich Anweisungen. Aber wir haben das eigentlich so gut es geht ignoriert. Und äh, das hat dann eher so eine Kettenreaktion. <lacht> ne? ausgelöst, keiner getragen. Äh, war in, in dem Sinne auch super angenehm, aber ja, es hat tatsächlich auch ein bisschen was an der Meinung von den Leuten geändert. Also zum Schluss ähm, waren die total cool damit, also die Schlossleute und Free the Nipple.
0: <lacht> Free the nipple. All the way. Ähm, das heißt, du bist ja auf diesen Festivals schon relativ viel unterwegs gewesen, hast selber ein, zwei veranstaltet, ähm, organisiert. Wann hast du denn den Entschluss getroffen, auch selber aufzulegen? Weil das war ja nicht von Anfang an der Fall, oder?
1: Nee, Mann. Und im Nachhinein denke ich mir so, Mist, hättest du es doch mal <lacht> schon früher gemacht. Tatsächlich... Äh, bin ich super, super, super musikbegeistert, schon immer gewesen. Und äh, habe auch Instrumente und alles gespielt und hätte eigentlich mega Bock gehabt, nur mit der Festivalorganisation. Schaffst du das einfach nicht? Ich habe äh, einmal probiert. Äh, wann habe ich denn angefangen? Ich glaube, war ich, weiß ich nicht, 24? habe ich angefangen, genau, aber dann einfach so ein bisschen rumzuprobieren, weil ich habe dann äh, mal probiert zum Beispiel von Britney Spears Toxic langsam zu spielen, das heißt, ich noch. <lacht> so auf 80 BPM, es war wahnsinnig gut, weil äh, klar hatte ich irgendwie Tracker die äh, eine Probeversion und dann kannst du aber eine halbe Stunde rumprobieren ja, und dann hat mich das eigentlich relativ schnell gecatcht und als ich dann nach äh, Berlin wieder zurückgegangen bin, bin ich dem total verfallen.
0: Wann bist du dann wieder nach Berlin zurückgegangen? Wann war das?
1: Äh, pff, lass mich mal kurz rechnen. Das müsste 2016, 16, 17 gewesen sein, genau.
0: Du hast ja dann dich auf Kataya ähm, geeinigt, oder? Also Kataya ist dein Künstlername, richtig? Ist korrekt. Findet man dich wahrscheinlich auch auf den sozialen Medien, sowie Soundcloud unter dem Namen, richtig? Korrekt. <lacht> nice, packe ich auf jeden Fall mal in die Show Notes. Dann gibt es aber noch dieses Duo, also ihr, du hast ja ein DJ-Duo mit dem Namen Shirkaya, richtig? Korrekt. <lacht> nice, erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Äh, ja, prinzipiell ist es, sind es ja zwei verschiedene Paar Also irgendwie mit Kataya spiele ich halt gern so funky, groovy. Manchmal auch so ein bisschen Downtempo-Sachen. Ne? Aber alles so mehr so good vibes. Mhm. Und ich habe äh, vor gut einem Jahr und ein bisschen länger habe ich Jule kennengelernt, also Shirley Shot. Und das war so wie lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns super gut verstanden. Wir haben... Ähm, also freundschaftliche Liebe, aber wir haben es super gut verstanden. Wir haben ja auch dieselbe Musik irgendwie geteilt, aber sie ist halt sehr technoid. Also ihr Sound ist sehr technoid und das ist ja eigentlich nicht das, was ich gerade so äh, mache. Aber wo wir uns getroffen haben in der Mitte war bei Dark Disco. so. Und ja, dann haben wir mal probiert, so ein bisschen zusammen aufzulegen. Und das hat so krass gut funktioniert waren total beflügelt danach und äh, seither machen wir das halt regelmäßig. Und die Sounds passen echt gut zusammen, weil Dark Disco geht ja, kann ja entweder so in so eine funkige Synthi-Discoschiene gehen oder halt auch tatsächlich ein bisschen technoider sein. Und wir treffen uns da genau in der Mitte. Und äh, seither äh, sind wir Shokaya, also quasi aus Shirley Shott und Kataya. Ja.
0: Habe ich auf jeden Fall auch schon reingehört, ist auf jeden Fall richtig fett. Gibt es denn da ähm, Musiker, die dich persönlich stark beeinflusst haben?
1: Äh, jetzt bei Kataya oder Schöcker? <lacht> oder ähm, generell?
0: Also, generell glaube ich, dich als Person erstmal, oder?
1: Ja, äh, klar, Britney Spears als allererstes.
0: Das ist so geil. Und die
1: Backstreet Boys, ich liebe alles, was so 90s, 2000er sind. Ich habe auch so eine richtig krasse Trash-Playlist, ähm, ja. die ich eigentlich am liebsten höre. Ähm,
0: nice. kannst du mir die mal rüber ähm, schicken? Ja,
1: kann ich auf jeden Fall. Ja,
0: nice. Bitte, wir packen die in die Show Notes.
1: Schicke, schicke ich dir rüber. Was? Ähm,
0: nice.
1: Genau, äh, tatsächlich, was ich richtig gut fand oder mein erstes Konzert, was mich richtig doll bewegt hat, war das Konzert von Apparat. Das war 2010 oder 2011 im Bergheim Und das war halt echt krass so. Ich bin da hingegangen, ich hatte Bauchschmerzen, mir war kalt, ich wusste, weißt du, so Pipi, Aua, alles Mögliche gleichzeitig zusammen. Und war halt überhaupt nicht gut drauf und äh, bin in diese Show reingegangen. Und der hat es irgendwie geschafft, mich total, also einfach loszureißen. So, ich bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen, habe gemerkt, dass ich die Augen geschlossen hatte und einfach voll weggetreten war. Sie hat mich so mitgenommen mit seiner, mit seiner Musik, mit seiner Live-Performance. Ich habe dann irgendwann die Augen aufgemacht und habe mich umges äh, umgesehen und gesehen, wow, es geht irgendwie allen genauso. Also Apparat hat mich da sehr, sehr doll äh, fasziniert und dann... Ja, ging es halt eigentlich immer weiter. Ich habe auch äh, Kerala Dust äh, sehr geliebt. Ähm, momentan äh, bin ich halt sehr viel so auf Dark Disco. Also liebe Damon G auf jeden Fall. Ich mag Tear total gerne und Pardon mag ich auch sehr gern. Also es gibt, äh, ich habe auch tatsächlich so unterschiedliche Lüste, was Musik angeht. Also von irgendwie Jazz, äh, Hip-Hop, äh, Reggae manchmal oder auch Disco, äh, <lacht> Bis auch wieder mit so ein bisschen mehr äh, technoideren Sachen. Mein meist gehörter Song 2020 war übrigens What a Man.
0: <lacht> Geil, auf jeden Fall All-Time-Classic, würde ich sagen. Komplett. Glaubst du auch, dass Musik dich aus der Jugend beeinflusst hat?
1: Mm, ja, voll. Also so mein meinem ganzen Wesen auf jeden Fall. Ähm,
0: also, man hört ja auch manchmal sehr Hip-Hop-lastige Sachen ähm, von dir, würde ich sagen. Ich glaube, du hast ja auch ein Set komplett dedicated zu Oldschool-Hip-Hop, ähm, old richtig? Ja,
1: mein 420-Set. Das war, als, als, die, äh, erste, als der erste Lockdown kam. Da gab es nichts anderes außer Hip-Hop und äh, Zelda. Das war geil.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, wenn du ein Adlib wärst, was, was wärst du?
1: Moment, oh das ist überlegen. den
0: Skur skir <lacht> <lacht> Ich dachte, vielleicht hast du so einen, ähm, so einen Ad-Lib, der dich gut beschreibt. Mir ist vor kurzem nämlich aufgefallen, dass Fu 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 <lacht> ziemlich geil zu mir passt, würde ich sagen. Also
1: <lacht> sowas genau.
0: vielleicht. Äh, richtig, richtig gut. Ähm, oh je. Nice. Ich sehe auf jeden Fall, dass du öfters in Radioshows ähm, auflegst, ähm, wie kommst du dazu, dass du da vor kurzem auch in einer mexikanischen Radioshow, beziehungsweise nicht mexikanisch, lateinamerikanischen Radioshow aufgelegt hast?
1: Äh, gute Frage. Ähm, tatsächlich war ich ja auch schon in Kolumbien und habe da ein paar Shows gespielt. Also hatte da auch irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr eine Tour. Und ich denke, dadurch irgendwie, durch die Connection, äh, sind ihr da auf mich aufmerksam geworden und, ähm ja, haben mich dann einfach angefragt.
0: Dieses Jahr leider kein Lateinamerika. Ähm, hast du vor, nächstes Jahr wieder zu gehen? Äh,
1: auf jeden Fall. Also nächstes Jahr vielleicht nicht direkt, ähm, aber 2022 definitiv. Ich habe so Bock auf Reisen. <lacht> ähm, ich war vor zwei Jahren, also ich war schon mal in Amerika. Ich war äh, irgendwie ja schon im europäischen Ausland, aber ich war vor zwei Jahren das erste Mal reisen in äh, Kolumbien und Peru und es war eine unglaubliche Erfahrung, es hat mich unglaublich weitergebracht, ähm, auch andere Kulturen kennenzulernen, äh, da auch einfach zu spielen und aufzulegen und mit dem Party zu machen. Das war einfach äh, wirklich nur äh, geil und ähm, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, wieder zu reisen. Auf jeden Fall steht Mexiko auf meiner, auf meiner Liste und tatsächlich auch so Argentinien, Brasilien, so die Ecke, da hatte ich auch richtig Bock
0: drauf. Hast du einen Lieblingsgig, den du mal gespielt hast, wo du sagst, okay, der fällt mir immer wieder ein?
1: Ich muss sagen, einer meiner Lieblings Gigs äh, war auf jeden Fall im Mensch Meier Back to Back mit Katka. Da hatte ich einen äh, kompletten äh, Gig- äh, und Feiermarathon hinter mir. Ich hatte da nämlich ähm, den Samstag Geburtstag. Und habe schon Freitag reingefeiert ähm, und wollte eigentlich ruhig machen. Und da habe ich aber ähm, Hip-Hop aufgelegt, weil zu äh, speziellen Partys lege ich auch gerne mal Hip-Hop auf und Trash. Und ich war wirklich der Meinung, das würde diesmal nicht eskalieren am Arsch. Es ist komplett eskaliert. Ich bin äh, mit den kränkesten Kater irgendwie Samstagnachmittag aufgewacht und musste dann aber in die Bucht und hab da die Brücke eröffnet. Das war auf jeden Fall auch eine heftige Angelegenheit. Da habe ich angefangen zu spielen und kennst du diese Momente, wo du so da verkatert bist? Draußen scheint die Sonne, du hast keine Ibuprofen zu Hause, aber du hast einfach nur Angst rauszugehen, weil du es nicht, du schaffst es nicht. Und da habe ich so gefühlt irgendwie drei Liter Tee getrunken, bin dann in die Bucht gegangen, habe mir erst mal eine Mate bestellt. So die Leute haben mich auch angeguckt und dann habe ich angefangen zu spielen und dann kamen die Leute zu mir. Er hey, kannst du mal ein bisschen lauter machen. Und ich dachte so auch Leute übertr. Ich schreibe das einfach nicht. Das ging dann aber doch irgendwie nach einer Mate, ein, zwei Bierchen ging das dann auch wieder klar. Und dann äh, ja, habe ich dann quasi mit Katka das Closing am Sonntag im Mensch Meier gespielt und das war richtig, richtig geil. Da da war ich einfach, da war ich echt da einfach auch schon ein bisschen durch. Ein
0: so ja, langes Wochenende auf jeden Fall. Ja, ein
1: richtig geiler Flow. So. Und ähm, den anderen Gig, den ich auch sehr, sehr äh, gerne mochte, war auf jeden Fall auch mit Shirley äh, im Menschmeier auf dem Main Floor. Das war auch richtig geil. Also die Anlage war einfach nur krass so. Ähm, und ich habe ähm, dieses Jahr in, im Februar ich in Frankreich gespielt. Um, und das war auch richtig krass. Die Leute haben wirklich äh, so richtig herzhaft geschrien und äh, während meiner <lacht> Performance war auch noch so eine äh, Drag-Queen-Show, was einfach die, die Stimmung so krass angeheizt hat. Und <lacht>
0: hat sie auf jeden Fall sehr, sehr geil an.
1: Ja, es war richtig, ähm, richtige Eskalation auf dem Dancefloor. Es war richtig fett.
0: Nice, wo war das
1: in Frankreich? Äh, boah, Irgendwo in einem kleinen Kaff in der Nähe von Clermont-Ferrand.
0: Geil. Ja. Ähm, Im Februar war die Welt noch in Ordnung. Wie hast du denn das Jahr 2020 allgemein erlebt?
1: Oh, Erstmal war ich total traurig, weil ich hätte dieses Jahr auf der Fusion gespielt, in der Räuberhöhle. Und das war so ein Lebenstraum von mir. Und äh, das ist natürlich, also ich hatte immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie funktionieren könnte. Und im Endeffekt ist es weggefallen, weil äh, die jetzt gesagt haben, ja, drinne geht halt nicht, ne? auch nicht für nächstes Jahr. Und das war sehr traurig für mich. Aber tatsächlich ähm, habe ich die Zeit auch ganz gut genutzt. Also ich hatte jetzt schon mal wieder ein paar intensive Jahre sozusagen hinter mir. <lacht> Viele Festivalsommer. So unglaublich schöne Sommer natürlich auch. Ähm, aber ich bin so ein bisschen runtergekommen. Also als März der Lockdown ausgerufen wurde, haben wir uns die Nintendo Switch und Zelda Breath of the Wild geholt. <lacht> <lacht>
0: Sehr geil, es, so wie sich gehört. Ich hab fast, also
1: wir haben fast alle äh, 200 Schreine gemacht, wir konnten nicht mal aufhören, dieses Game zu spielen und haben da echt eine ruhige Kugel geschoben und das war eigentlich ziemlich schön.
0: Ja, nice, hast du denn Sachen für nächstes Jahr geplant? Ich meine, du hast ja auch ähm, verschiedenste Projekte, da gab es noch den Bus, das ein ziemlich spannendes Thema ist, da haben Kahn und ich mal noch kurz drüber gequatscht im ersten Podcast. Was steht denn für nächstes Jahr an, an Projekten?
1: Mhm. Beim Bus ist es so, wir haben ja damals diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, um diesen London-Doppeldecker-Bus von 65 quasi wieder fit zu machen. Mhm. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, wir jetzt auch das ganze Jahr gebraucht haben, dadurch, dass die Werkstatt dann auch in Kurzarbeit gegangen ist, die also nicht wirklich an unserem Bus weiterarbeiten konnten. Der Bus aber in der Werkstatt stand und dann, ja, wir trotzdem Miete zahlen mussten, haben wir das ganze Jahr genutzt und haben den Bus abgeschliffen und verspachtet und äh, jetzt ist der eigentlich so gut wie fertig. Das heißt, ähm, Lower Deck äh, ist eine voll funktionierende Bar mit Schneidebrett, wollte ich jetzt sagen. Also so. <lacht> 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 mit, mit Schneidebrett auch. <lacht> Mir fällt gerade das Wort dafür nicht ein. Tresen. Genau. Mit Tresen.
0: Ja, ich hole mir ganz kurz noch am Schneidebrett ein Bier. Ja,
1: eine Zitrone. Ähm, und äh, oben ist jetzt das höhenverstellbare Cabrio-Dach drauf, ne? ähm, das heißt, du kannst es entweder ne, den Bus oben zumachen, du kannst es äh, aufklappen, dann ist es quasi an der Seite frei, aber oben regengeschützt, so eine äh, Hartplastikfolie, oder du kannst es ganz abmachen. Ja, neue Reifen sind drauf und wir sind jetzt gerade am Plan, wie es dann 2021 weitergeht. Und klar, ähm, Ursprungsprinzip war ja irgendwie ne, das mobile Wohnzimmer, wo alle zusammenfinden können, so ein kiezübergreifendes, natürlich auch soziales, kulturelles Projekt. Und sobald er rollen kann, haben wir da auf jeden Fall ein paar äh, Aktionen geplant. Jetzt momentan sind wir noch dabei, die ganzen Goodies für die Crowdfunding-Kampagne fertig zu machen. Tatsächlich hat das alles sehr lang gedauert, bis das ready war. Also auch das Geld von der Crowdfunding-Kampagne hat jetzt bei Weitem auch nicht ausgereicht. Einfach weil die Umstände so krass schwer waren. Das heißt, wir haben da ziemlich hart gearbeitet und auch viel rei selber reingebuttert. Aber äh, wir haben auf jeden Fall auch einige Festivals geplant. Wir warten da jetzt auch noch auf Feste zu- oder absagen. Man weiß auch ja nicht so genau, wie es weitergeht läuft, aber äh, so ein Open-Air-Kino, so ein Konzert draußen vom Bus aus wird es auf jeden Fall geben. So, es wird auf jeden Fall ein paar Aktionen geben, womit man irgendwie die Menschen glücklich machen kann und äh, hoffentlich auch ein paar Festivals, wo wir einfach auch ähm, durchstarten können.
0: Apropos Festival, ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, über welches Festival du am traurigsten bist, dass, dass es nicht stattgefunden hat, aber wahrscheinlich ist es die Fusion, ne? Oder gibt es da was anderes? Also so
1: gigtechnisch ist es auf jeden Fall die Fusion. Mein Festival, das Festival meines Herzens ist immer noch das Moin Moin. Mit der legendären Dorfdisco. Der absolut geilste <lacht> Trashfloor, den es gibt. <lacht> ja. Der oh, ist so geil. Letztes Jahr habe ich äh, das Closing da gespielt. 6 Stunden, 50 Grad und ich habe äh, aus Stylegrund eine Pelzmütze auf. <lacht>
0: Sehr geil. Aber
1: es war sehr, sehr, sehr geil. Also wirklich super, super schönes Festival. Also da bin ich wirklich sehr, sehr traurig drüber gewesen. Ja, aber ansonsten finde ich es auch nicht so schlimm, mal im Sommer irgendwie wieder runterzukommen. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie finanziell, dass wir es alle irgendwie
0: schaffen. Na, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja,
1: ne? total. Und eigentlich muss sich da der Start auch wirklich was einfallen lassen. Und ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht, weil... Ne, ohne Musik wird es leise und ohne Kultur wird es leiser aber ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall auch nicht die Hoffnung verlieren darf und ich glaube, der erste Rave nach Corona wird einfach nur legendär, da werde ich einen Urlaub nehmen. <lacht>
0: Uh, nice. Ja, das Problem an so ähm, Festival-Ausfällen wie zum Beispiel der Fusion ist ja nicht mal nur, ähm, dass Leute nicht Party machen können, das ist ja auf jeden Fall zweitrangig, aber auf der Fusion zum Beispiel haben viele Kulturvereine ähm, die Fusion als Haupteinnahmequelle im Jahr um ihr ganzes Budget zusammenzukriegen, um ihr kulturelles ähm, oder soziales Projekt ähm, voranzutreiben. Und deswegen finde ich halt so ein Ausfall von so, ein, so einem Festival halt extrem schädlich für Kultur.
1: Total. Viele Sachen äh, sind einfach so nicht äh, akzeptabel, also wie das äh, umgesetzt wurde. Deswegen meine ich auch, da muss sich der Staat wirklich was einfallen lassen. Also es ist halt wirklich super hart. Also ich bin da auch echt... Einfach ein bisschen auf die Fresse geflogen, sozusagen. Weil äh, ich schon auch Anfang des Jahres zum Beispiel auch viel verdient habe. über Also was heißt viel? In Berlin verdient man nie viel mit Auflegen. Aber äh, schon irgendwie so ein bisschen äh, ja da auch verdient habe. Und jetzt im Endeffekt muss man sich wirklich einfach durchbeißen. Also ich mache auch äh, viele Promo-Jobs und so weiter. Und kämpfe mich da irgendwie durch. Und ich hoffe... Dass die Leute einfach irgendwie durchhalten und äh, dass es nächstes Jahr irgendwie wieder möglich ist.
0: Und was willst du dir denn für nächstes Jahr wünschen?
1: <lacht> eine Impfung, dass ich eine sofort kriege. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke mal, es wird jetzt nicht alles so sein wie jetzt irgendwie letztes Jahr, aber dass schon irgendwie auch ein bisschen mehr wieder Kultur und Musik gefördert wird. Das ist auf jeden Fall.
0: Voll, ähm... Jetzt warst du hier im Podcast und hast so ein bisschen einen Eindruck ähm, bekommen, wie das hier so abläuft. Welche Person fändest du denn besonders lustig, wenn die mal hier in diesem Podcast wäre? Am besten jemand, den ich auch so ein bisschen aus der Bubble kenne, wäre vielleicht super interessant.
1: Ja, uh, dann die Julia.
0: <lacht> mm. Die Frau Plenty, meinst du? Ja,
1: yeah, MC Plenty.
0: <lacht> nice, perfekt. Ja, die steht bei mir schon auf dem Zettel, lustigerweise. Dann muss ich mich auf jeden Fall mal bei dir melden. Ähm, möchtest du noch was loswerden, Kati?
1: Leute, bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause, hört Trash, trinkt Glühwein und Eis. Das ist nämlich auch geil. Und ja, macht euch ein äh, schönes festliches Jahr und probiert irgendwie die Zeit zu genießen, wir sehen uns auf der nächsten Party.
0: <lacht> <Uhuhu>. <lacht> Fabian und Friends Podcast! <lacht>